0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 11 de enero. Nos hacemos conscientes de la rapidez con la que pasa el tiempo y la necesidad de aprovecharlo muy bien. En la Santa Misa nosotros escuchamos la palabra de Dios pero procuramos meditarla luego personalmente, particularmente. El Evangelio que se proclama en estas semanas primeras del tiempo ordinario es el Evangelio de San Marcos que se lee de una manera continuada. Así pues, proseguimos la lectura del capítulo primero de San Marcos, hoy los versículos veintinueve al treinta y nueve que dicen así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. En la sinagoga, recordemos que es sábado, Jesús ha acudido por la mañana a la sinagoga. Y ha pasado allí casi toda la mañana. Ahora regresa a casa, probablemente para comer. Pero ¿cuál es su casa? En Cafarnaún Jesús había establecido la base, el punto de partida de sus correrías, de sus viajes misionales, anunciando la exigencia de la conversión a consecuencia de la cercanía del reino de Dios. Jesús anuncia el Evangelio y lo hace residiendo en Cafarnaún. Él no tenía casa propia, si acaso la que había abandonado y con la que había, en la que había convivido con su madre, la Santísima Virgen y San José en Nazaret. Aquí vive como huésped de aquella familia acogedora de Simón y tal vez Andrés, que viven juntos. No solamente ellos con sus respectivas esposas, hijos, la suegra de Simón también vive con ellos, está en casa. Y Jesús se reúne en esta casa abierta y acogedora para comer con otros discípulos. Concretamente va a la casa en compañía de Santiago, y de Juan, que estarán también convidados a comer allí. La suegra de Simón está con fiebre, pero Jesús ya ha hecho algunas curaciones notables, y en la misma sinagoga ha obrado ese signo de liberar instantáneamente a un hombre de espíritus inmundos que le atormentaba. ¿Por qué no podemos imaginar que Simón Pedro ha intercedido por su suegra ante Jesús. Le ha dicho que quizás él pueda hacer algo en favor de su suegra, que su suegra era muy querida, que les ayudaba mucho a él y a su mujer en las tareas de la casa, en el cuidado de los hijos. Inmediatamente le hablaron de ella, dice San Marcos. ¿Quién le hablaría sino probablemente su mismo yerno, Simón, o quizás su esposa, si aquella mujer enferma era su propia madre. Interceden ante Jesús. Es muy importante esta actitud. Cuando hay verdaderamente amor al prójimo, cuando hay compasión por los hermanos que sufren, entonces interceder. Es algo sencillo, fácil, fluido, agradable. Oramos por aquellos a los que queremos. Eso sí, Jesús en el Evangelio nos pide también orar por las personas que nos han hecho en alguna ocasión daño, los que nos han causado sufrimiento, los que nos desean mal o nos maldicen. En este caso, inmediatamente le hablan de aquella mujer, la suegra de Simón. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Jesús busca siempre la cercanía más grande. Al leproso llega a tocarlo para curarlo, aunque sabemos perfectamente que él podía curar simplemente mandándolo con su palabra. Eso lo reconoció una vez un centurión que pidió la curación de su siervo y que le dijo lleno de confianza, di solamente una palabra y mi siervo quedará curado. Pero Jesús muestra su amor, su interés, acercándose a los que sufren, tocando al enfermo, cogiendo de la mano a aquella mujer que está en cama con fiebre y la levantó. No necesita siquiera decir una palabra, le basta al Señor este gesto. Aquella mujer entiende que Jesús la está llamando, que le está pidiendo que se levante. Jesús está pidiendo a esta mujer que le sirva. Y esto es lo que hace ella. Inmediatamente se pone con el servicio a atender a Jesús y a todos los convidados de su yerno, Jesús y los apóstoles. Es lo que inmediatamente se dice de ella después de su curación. Al Señor también le interesa nuestra curación, la de cada uno de nosotros. Si no es una curación física, puede ser una curación interior, una curación espiritual. Es verdad que a veces pasamos malas rachas, nos sentimos interiormente desolados, nos parece que nada vale la pena, que Dios no nos quiere, que hemos torcido el rumbo y no sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué examinamos nuestra conciencia, todo nos parece que va mal, nos sentimos sobrecogidos ante la perspectiva de que somos infieles, aunque no estamos demasiado seguros del todo de qué es lo que estamos haciendo francamente mal. Pero pensamos que vamos mal, que todo se pierde. Entonces es cuando el Señor quiere acercarse a nosotros para consolarnos, para quitarnos de encima toda esa carga pesada de sufrimiento, de negatividad, de desolación fuerte, de tristeza, en definitiva todo aquello que nos lleva al desánimo que nos lleva a la inactividad, a desentendernos de las cuestiones verdaderamente importantes. El Señor se acerca a nosotros y nos toma de la mano para levantarnos, para que le sirvamos a Él, en la persona de nuestros hermanos. Todos tienen derecho a nuestra alegría, a nuestra sonrisa. Todos tienen derecho a que... Nos preocupemos por ellos, les atendamos y olvidemos un poco nuestras propias dolencias. Ella, a ella se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Este es el primer episodio que describe el texto que hemos escuchado. Lo primero que pasa recién llegado a la casa de Simón y Andrés. Ahora continúa el relato de lo acontecido este sábado. Al anochecer, cuando se puso el sol, aclara San Marcos, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. ¿Por qué lo hicieron en este momento del día? Porque no aprovecharon las horas de luz antes de que se pusiera el sol. Por una sencilla razón, porque sábado, y el sábado no se puede caminar, ni se puede cargar con pesos. Por tanto, no es posible en este sentido transportar a los enfermos a la presencia de Jesús. Esperan a la caída del sol porque entonces, oficialmente, termina el sábado. Ya es el final del sábado, se pueden retomar actividades. Entonces, la gente que Trata de cumplir escrupulosamente, fidelísimamente la ley de Moisés, espera a que se ponga el sol. Y ahora sí le llevan todos los enfermos y endemoniados. Jesús ha curado aquel día un enfermo y un endemoniado. En la sinagoga, el poseso por espíritus inmundos, el endemoniado. En casa de Simón, la enferma. Ahora, muchos otros endemoniados y muchos otros enfermos son conducidos hasta él. Dice San Marcos, la población entera se agolpaba a la puerta. Allí en la casa de Pedro y de Andrés, todos esperan encontrar solución a sus problemas, alivio para sus dolores. Esperan encontrar salvación. Y no quedan defraudados. La población se agolpa a la puerta, pero Jesús seguramente sale de la casa. No lo dice el texto. Pero si la población se agolpa a la puerta y Jesús curó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios, es que Jesús sale de su comodidad, de huésped, Bien acogido y tratado y servido en casa de Simón y va a la calle a enfrentarse con todo tipo de dolencias. Allí curó a muchos enfermos de diversos males. No es Jesús un especialista que se dedique simplemente a curar un determinado tipo de enfermedades, de toda clase de enfermedades expulsó muchos demonios era por lo visto aquel tiempo ocasión propicia para que muchos espíritus inmundos hicieran sufrir a los hombres sobre todo les hicieran perder la esperanza en un salvador en el Mesías prometido como los demonios los conocían dice Jesús él no les permitía hablar esto lo hemos percibido ya en la sinagoga. El demonio le dice, sé quién eres, el santo de Dios. Es verdad que sabe quién es Jesús, a medias. Él cree saberlo, quizás intuye que es el Mesías de Dios. Lo que no puede sospechar ni Satanás, ni ninguno de aquellos espíritus malvados, es que el Mesías y el Hijo de Dios sea él mismo Dios. Eso era demasiado incluso para la poderosísima sabiduría, la tremenda inteligencia del diablo. Por eso él se enfrenta a Jesús, por eso él quiere hacerle caer, por eso toda la furia del diablo atiza a los hombres para que éstos lleven a la muerte a Jesús. Lo que pensaba el diablo que sería su gran triunfo frente a Dios se convierte en su gran derrota porque la muerte a partir de este momento es superada, derrotada y vencida por la vida. Sigue el texto, como los demonios lo conocían no les permitía hablar. Solamente deben hablar de Jesús quienes crean en él quienes le amen. Los demonios no creen en él, no encuentran en él un salvador. Los demonios no lo aman sino que lo odian porque viene de Dios, porque procede de Dios. Como no lo conocen que se callen, que no hablen de él. Qué importante es dar testimonio de Jesús pero dar un buen testimonio de Jesús. No un testimonio equivocado, errado, que conduzca a los hombres a la perdición, sino un testimonio fidelísimo de quién es Jesús, de cómo se nos ha manifestado a nosotros, de cómo nos ha salvado. Esta es la segunda parte del texto. La primera, a partir del mediodía, la curación de Simón suponemos que la comida y la estancia en la casa donde Jesús enseñaría y donde se preocuparía por todos por todos sus habitantes la segunda parte a la caída del sol las curaciones masivas de todos aquellos que eh, tenían alguna dolencia y por último la noche Jesús duerme en casa de Simón pero no dormirá a largo tiempo. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Jesús sale sin ser notado, sin molestar a los otros durmientes en la casa de Simón. Él es el único que vela, que está despierto. Y sale, y se marcha a un lugar solitario, a las afueras de la población, y allí se puso a orar. Sin ser el Evangelio de San Marcos, el de San Lucas, que remarca con tanta insistencia esa cualidad orante de Jesús, también el Evangelio de Marcos, todos los Evangelios, nos presentan a Jesús orando, buscando la soledad, el silencio, o la cumbre de la montaña, o ese despoblado, esas afueras del pueblo, lugar solitario para orar, en plena noche, cuando todavía es muy oscuro. Jesús necesita ese contacto estrecho, íntimo, cercano con el Padre. ¿Cómo es posible esto si el Verbo de Dios, si el Hijo de Dios, en la Trinidad, Está contemplando continuamente, cara a cara, el rostro del Padre, en comunión perfectísima de amor. ¿Cómo es posible que ahora digamos que Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, necesitaba orar? Pues necesitaba orar desde su humanidad, desde su humanidad, humanidad santísima, unida hipostáticamente a la persona del verbo, pero en su humanidad Jesús necesitaba sumergirse en la oración. Es lo que hace, no hace el Señor teatro, no busca ser simplemente mirado para que le imiten sus discípulos, los hombres que sí necesitan orar. Él que es un hombre necesita orar y ora, tantas veces a solas, sin que los discípulos en ocasiones se den cuenta, sin que puedan calibrar cuánto tiempo estuvo su maestro orando. Se marchó al lugar solitario y se puso a orar. Y Simón y sus compañeros fueron en su busca. Se supone que es cuando se levantaron, al amanecer ya con la luz del día. Se ponen a buscarlo y ¿por qué lo buscan? Ellos dicen el motivo, todo el mundo te busca. No van a preguntarle nada de interés, no van a convidarle a comer o a prolongar un poquito más su descanso en la casa. Le dicen escuetamente, todo el mundo te busca. La gente que ha quedado ya satisfecha la tarde-noche anterior al amanecer todavía está. Absolutamente emocionada, embelesada, desconcertada, buscan a Jesús para seguir pidiéndole favores, gracias. Todo el mundo te busca, te busca interesadamente y te busca desacertadamente porque no te encuentran. Solamente Simón y sus compañeros, los apóstoles, saben comprenden o intuyen que Jesús ha salido del pueblo y van a buscarlo. Eso sí, quieren traer de Jesús de nuevo a Cafarnaún para que siga haciendo milagros, para que siga luciéndose, para que continúe ganando fama y popularidad, y adeptos y seguidores. En definitiva, ellos gozan como amigos y discípulos cercanos del mismo Jesús, gozan también de esa popularidad y de esa fama de Jesús. Y el Señor, de alguna manera, les defrauda, porque les dice, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. La misión de Jesús no es simplemente convertir a Cafarnaún y prodigar todos sus milagros y derramar todas sus gracias en aquella población de Cafarnaún. Él es el enviado del Padre, el enviado en primer lugar al pueblo elegido, después a través de sus discípulos a todo el mundo. Para eso es salido, para predicar el Evangelio, la buena noticia, la cercanía del reino, la exigencia de la conversión. Así termina este texto San Marcos, recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Lo que nos había contado desde el principio, Jesús que aprovecha estos encuentros sabatinos en la sinagoga para dirigirse a la gente, para enseñarles con autoridad. Y va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, al principio utilizando las sinagogas, luego cuando no le dejen entrar siquiera, Aprovechará cualquier lugar y cualquier circunstancia. Y la enseñanza de Jesús sigue estando acompañada de obras. Por eso dice San Marcos, y expulsando los demonios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,